0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Tercera temporada, episodio 2. Ojo con las enfermedades reumatológicas. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica. El doctor Luis Cárdenas, como siempre en este podcast, listo para platicarnos muchísimas cosas, pero hoy con un invitado muy especial en este episodio número 2 de la tercera temporada. Ojo con las enfermedades reumatológicas. Tenemos invitado especial, Luis.
1: Así es, es y un invitadazo, ¿eh? porque además me costó muchísimo trabajo conseguirlo, porque tiene una agenda extremadamente apretada. Así que estamos de plácemes hoy en una plática con visión.
0: Estamos de lujo con el doctor Gabriel Vega Cornejo. Él es pediatra y reumatólogo pediatra, director de la clínica Querea. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Hola, Ceci. Gracias por la invitación. Luis, pues como buen amigo siempre presumiéndome, es un placer estar aquí con ustedes y poder platicar un poquito de esta parte de reumatología pediátrica y ojo con, con los problemas a nivel ocular en los pacientes con artritis hepática juvenil, con lupus y con un sinfín de enfermedades que muchas veces no son conocidas.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos entrando en materia. Platícanos, por favor, qué es la reumatología y de qué se encarga la reumatología pediátrica.
2: Fíjate que la reumatología es un área loca de la medicina, ¿no? Porque incluye todo lo que nadie sabe que tiene. Son enfermedades en las cuales el sistema inmunológico empieza a autoatacarnos y en lugar de que ataque lo que es lo extraño, es lo propio. Yo les digo es que es como un perro cucado en el cual el mismo sistema inmunológico <risa> empieza a encanta. morderte, ¿no? Ajá. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer que el sistema inmune se regule de nuevo para evitar que entonces tengamos afección en el pulmón, en el riñón, en el corazón. Y reumatología pediátrica, pues son estas enfermedades, pero en la población pediátrica, como su nombre lo dice. Pacientes que son desde recién nacidos, que pueden tener manifestaciones por ser hijos de madre con lupus, o pacientes ya más grandes que tengan artritis hepática juvenil, Lupus, sarcoidosis, uveitis, que son algunas de las pláticas y de los temas que vamos a tener más adelante.
1: Oye amigo, pero a ver, yo cada vez más veo que la gente, no sé si antes no me daba cuenta, pero yo a mí cada vez me llegan más pacientes adultos con artritis, con lupus, con psoriasis, con espondilitis, con fibromialgia. Yo la verdad estoy impactado de cómo ha crecido eh, la incidencia de pacientes con enfermedades inflamatorias. ¿En los niños es común que haya este tipo de enfermedades?
2: Fíjate que cuando yo empecé, Luis, me decían que yo me iba a morir de hambre, que no había pacientes pediátricos con enfermedades reumatológicas y que mejor hice neonatología porque había más pacientes neonatos. ¿no? Yo les dije, no, a mí es algo que me gusta y yo quiero hacer reumatología pediátrica. Y hoy por hoy te puedo decir que la población pediátrica con enfermedades reumáticas es enorme, que somos muy pocos los reumatólogos pediatras también para atender a esta población. A nivel nacional somos cerca de 110, 120 reumatólogos pediatras. En el estado somos solamente 4 o 5 reumatólogos pediatras. Entonces esto también complica el diagnóstico, pero sí ha crecido la población con problemas autoinmunes. Creo que son múltiples los factores, desde la parte de alimentación, que tiene mucho que ver, la parte también de la contaminación, las infecciones virales y diferentes eh, factores que hacen que el sistema inmune se pierda y no se tenga esa regulación adecuada. Pero sí ha incrementado mucho el número de pacientes con estas enfermedades y también creo que ha incrementado la educación en el sistema universitario, que también apoya a que tengamos un mayor diagnóstico y una mayor sospecha.
0: Gabriel, ¿a qué te has enfrentado desde que iniciaste en la reumatología pediátrica?
2: ¿A qué? No sé, si. Sí. <risa> Me imagino. reumatología pediátrica es todo un reto desde el diagnóstico, ¿no? Y desde llegar y no tanto picar piedra, porque yo creo que nunca piqué piedra, yo creo que más bien construí. Empezamos a construir una cultura de hacer diagnóstico, de hacer una sospecha, y cuando yo llegué, y actualmente todavía después de nueve años de que empecé con este proyecto de reumatología pediátrica, hay gente que no sabe que hay reumatólogos pediatras. Que hablamos de reumatología pediátrica y existe esa especialidad. Sí, somos pocos, pero sí hay. Entonces, ¿a qué te enfrentas? A un desconocimiento tanto del área médica, a un desconocimiento de la población general, a una falta de diagnóstico, una falta de acceso también a médicos que puedan tratar de forma adecuada a los niños, a recursos económicos también limitados, o sea, son muchos los factores a los cuales como reumatólogos pediatras nos enfrentamos, pero que trabajando de la mano con toda la población hemos avanzado muchísimo para que cada vez podamos tener más diagnósticos y mejor pronóstico.
0: Oye, es que a mí cuando me dicen artritis, pues yo pienso en un adulto, en un viejito, ¿Sí? ¿no? O sea, jamás me imagino un niño con artritis o un niño con lupus. Son ese tipo de enfermedades que no te imaginas y obviamente pues llegas a ver algo que le pasa a tu hijo, pues como que no piensas. Ah, ¿va a ser artritis? Pues claro que no. ¿Cómo puedes detectar tú este tipo de enfermedades en un niño?
2: Eso es fíjate que muy complejo porque aparte la artritis en el paciente pediátrico no es como en el adulto. En el adulto hay algunos marcadores como el factor reumatoide y anticuerpos que nos ayudan a hacer el diagnóstico más sencillo. Pero en el niño un diagnóstico de artritis idiopática juvenil que es el nombre correcto se hace mediante exclusión. Tenemos que quitar un montón de marañas en medio de todo el caso para que podamos saber si es una artritis secundaria, un proceso autoinmune o si es una artritis secundaria, alguna infección, algún cáncer ¿no? o alguna otra manifestación que está ocasionando el cuerpo que tenga esa afección en sus articulaciones. Niños con artritis hay muchísimos. En CREA, en el Centro de Reumatología, nosotros somos parte de investigación a nivel internacional. Y tenemos dos protocolos en los cuales hemos sido primer lugar a nivel mundial en reclutamiento de pacientes. Entonces el punto es que hay muchos pacientes, pero no diagnosticados, porque aparte el niño se acostumbra a vivir con dolor, no es como uno que es bien chillón.
1: Ellos no, ellos pueden Yo estar no. con dolor no, <risa> sé. no, ellos sí son aguantadores realmente No, y la verdad eso que estás comentando es impresionante O sea, los niños de verdad son súper adaptables Y siempre que a mí me dicen es que, ¿Qué te gusta más operar niños o operar adultos? Siempre digo niños porque los niños no se quejan Están gruesísimos, o sea, tú lo operas y el niño el día siguiente está jugando Y un adulto te habla Tengo los ojos rojos, me estoy muriendo ¿No? Sí,
2: no, ellos no sufren Ellos se adaptan a lo que están viviendo ¿No puedo mover el brazo? Pues no lo muevo, pero muevo el lado derecho en lugar de si no lo muevo el izquierdo, ¿no? Entonces cada cosa que ellos tienen como pérdida compensan con otra parte. Entonces eso es lo complicado, que a veces el dolor articular en los niños es en la mañana. Tienen rigidez de 30 a 45 minutos y entonces se despiertan y dicen, mamá no quiero ir a la escuela, me duele el cuerpo. Y luego a los 30 minutos se levantan, andan jugando y tú te estás haciendo nada más, no quieres ir a la escuela, eres un flojo. y cuál, o sea, es un niño que tiene artritis, ¿no? Y hasta que llegan como tal a la consulta, es que yo no le creía que tuviera dolor, pues sí, es que no se puede mover. Y tú les preguntas, ¿te duele? No, no me duele. Pero cuando empieza la exploración, hace los arcos de movimiento, empiezan a retirarte. No, que no te dolía, me duele un poquito nada más, ¿no? O como un niño que me dijo también, oye, cuando te despiertas sientes que no te puedes mover. Y me dice, sí, es que siento que yo despierto, pero mi cuerpo no. Entonces cada uno tiene como su visión diferente, cómo hace evidente el dolor, cómo hace evidente esa sintomatología y el chiste es saber interrogar a los niños. Esa es la magia de la
1: reumatología pediátrica. Ahí a mí se me hice mi apachurra el corazón porque la verdad que sí es cierto. O sea, los niños con enfermedades reumatológicas que vemos muchos en conjunto, híjole, sí, o sea, pero gracias a Dios que existe la reumatología pediátrica y tú, porque yo, incluso yo a veces le digo a los pentes, lo ve el doctor Gabriel, ¿verdad? Y ya, con eso me quedo tranquilo. Pero bueno, Aquí yo quiero comentar que muchas veces los oftalmólogos somos los que sospechamos que un paciente pueda tener una enfermedad inmunológica. Yo siempre le digo a mis alumnos que 5.000 enfermedades sistémicas se manifiestan en los ojos. Un paciente puede ir a consulta porque le bajó la visión y piensa que necesita utilizar lentes y a lo mejor tiene una retinopatía lúpica. Ya me pasó una vez, ¿no? Entonces, amigo, cuéntanos qué enfermedades reumatológicas afectan a los ojos son muchísimas Luis y creo
2: que como oftalmólogo y más como oftalmólogo pediatra es una pieza clave en el pronóstico porque de ti depende también que no pierdan la visión y que tengan un tratamiento rápido porque la uveitis que vamos a ver más adelante pues nos dan muchos datos clínicos pero volviendo a la pregunta de qué enfermedades reumatológicas afectan el ojo son muchísimas las enfermedades reumatológicas que afectan el ojo las principales pueden ser la artritis idiopática juvenil en la que inclusive puede causar ceguera si no se hace un diagnóstico temprano, el lupus, la enfermedad de Besset, la sarcoidosis, y son enfermedades que no hay un estudio que nos diga, este estudio se lo voy a tomar y con esto hago diagnóstico de la enfermedad reumatológica. Se debe de hacer como tal el conjunto de datos clínicos, algunos exámenes de laboratorio y en base a eso dar el diagnóstico reumatológico. Eso es lo complejo, pero sí son muchísimas las enfermedades y todas las enfermedades reumatológicas pueden cursar
1: con afección a nivel ocular.
0: Luis, cuéntanos qué tanto se puede afectar el ojo en los niños con enfermedades reumáticas.
1: Es que se puede afectar por la enfermedad o por los tratamientos. Entonces, por ejemplo, ya les platicó Gabriel que hay un tejido que se llama uvea, que está dentro del ojo, que es un tejido inflamatorio. Entonces, se puede inflamar a uveitis anteriores, uveitis intermedias y uveitis posteriores. Entonces, se puede inflamar una, dos o toda la uvia, todo el tracto uvial y le llamamos pan uveitis. Entonces eso es algo frecuente que lo veamos nosotros. También la retina se puede afectar. Acuérdense que la retina es la capa más importante del ojo para que podamos ver. Pero también los tratamientos que se necesitan utilizar, porque entonces cuando luego le digo, a ver, es que tiene una catarata que es secundaria al esteroide. Ah, es que me hizo muy mal el esteroide. No, a ver, espérame tantito. La catarata la podemos operar, podemos poner un lente intraocular y el niño vuelve a ver otra vez. Era necesario para poder controlar el proceso inflamatorio. La cloroquina, que ya creo que se usa menos, y la hidroxicloroquina producen depósitos a nivel de la mácula, que es el centro de mayor visión de nuestro ojo. Entonces, muchas veces los reumatólogos nos mandan a los pacientes para ver si no hay afección retiniana por los tratamientos. Y ya nosotros le decimos, bueno, no, si hay afección, algunos, como en el caso de la hidroxicloroquina, si se suspende, el paciente remite. O sea, se deposita, pero en cuanto se lo deja de tomar, todo vuelve a la normalidad y ahí es cuando viene el cambio, ¿no? Gabriel, ¿por qué no solo es importante valorar la afección del ojo por la enfermedad, sino como ya lo mencionamos, los tratamientos también pueden afectarlo? Entonces, ¿con qué frecuencia debe ir un paciente reumatológico al oftalmólogo?
2: Es muy variable, ¿no? Pero tú como oftalmopediatra, pues igual por parte de diferentes organizaciones, ya hay como calendarios establecidos para la vigilancia oftalmológica. En el caso de los niños que cursan con un tipo de artritis que se llama oligoarticular, que son menos de cuatro articulaciones afectadas y que tienen un estudio que se llaman anticuerpos antinucleares positivos, sexo femenino y menores de 6 años, se recomienda inclusive cada tres meses que tengan una revisión oftalmológica. Si ya son mayores de 6 años, podemos verlos cada seis meses o si no, igual si ya tenemos anticuerpos negativos y otros parámetros que nos ayudan a que tengan menor riesgo, puede ser inclusive cada año. Pero sí es importante lo que comentabas de los tratamientos. El manejo con hidroxicloroquina es algo que siempre requiere como tal una revisión oftalmológica y también la parte del conocimiento de la farmacología. En mi caso, una vez que tienen una dosis estable, yo les dejo la hidroxicloroquina una vez por semana o dos veces por semana porque la acumulación es bastante y la eliminación es muy lenta. Entonces con esto yo aseguro que tengamos el efecto del medicamento, pero sin que tengamos los efectos adversos del medicamento. En el caso de los esteroides, igual, la dosis a veces es importante. Le requerimos dosis muy altas para poder controlar, pero también depende de la tolerancia de cada niño, diferentes marcadores genéticos y cosas que podemos tomar y que a veces podemos saber si tiene mayor riesgo de algunas complicaciones o no, pero a veces no podemos bajar esas dosis de medicamento de forma rápida y sí podemos tener complicaciones como la catarata, pero que es medicamento necesario y que un esteroide bien administrado
1: es una maravilla. O glaucoma, porque también los esteroides aumentan la presión intraocular.
0: Oye, Gabriel, yo he visto que estas enfermedades deterioran muchísimo a las personas. ¿Hay tratamientos efectivos?
2: Sí, Ceci, sí, sí. fíjate que todo depende también de un diagnóstico temprano y un diagnóstico adecuado. Actualmente, la terapéutica en reumatología ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo era interno en el hospital, eh, me acuerdo una paciente que tomaba sales de oro. Que era como el tratamiento de que uh, era lo, ¿no? plus ultra, y ya ahorita ni siquiera la utilizamos. Porque ¿no? si sí es de oro, ¿no? Sí, 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 es eran de sales oro. de oro. O sea, oro. Son
1: ricos. Sí.
2: Y aparte bien acumulado. Ajá. Entonces, ya cuando, si los creman, hay que nos den hey. un poquito para ver si podemos extraer una pequeña. Sales de Entonces ya no se utiliza las sales de oro, pero actualmente hay tratamientos biológicos que se obtienen de diferentes técnicas y que ayudan a que el pronóstico de vida en el paciente pediátrico se modifique totalmente también hay tratamientos como el metotrexate o metotrexato como la sulfasalacina o algunos inmunosupresores que hacen que la calidad de vida también sea adecuada y si no responden entonces brincamos a la parte de terapias biológicas entonces sí hay muchas opciones algunas mucho más costosas pero sí se cuenta con un abanico amplio para poder hacer que el niño tenga una calidad de vida prácticamente normal una vez me decía una residente que estaba rotando conmigo en Colima, es que su consulta parece de niño sano, doctor. Digo, es que un tratamiento adecuado modifica la calidad de vida del paciente. Entonces tú ya estás viendo al niño que ya está con un control de la enfermedad, con un tratamiento adecuado y que puede hacer su vida de forma rutinaria.
1: No es que yo quiera presumir a mi amigo, pero la verdad sí. La clave para que los ojos no se afecten es un excelente control reumatológico. Yo siempre lo he dicho, ¿no? si el control del reumatólogo es estricto, en los ojos van a sufrir menos, pero ¿qué consejo nos darías para que los niños no tengan tanto riesgo de tener problemas en sus ojos por las enfermedades reumáticas?
2: Primero, todos los niños deben ser vistos por reumatólogos pediatras. No es lo mismo un reumatólogo pediatra, un reumatólogo de adultos. Mis compañeros reumatólogos de adultos son excelentes, pero los diagnósticos diferenciales son muy diferentes y los manejos son diferentes. Mientras en adulto dejan una pastillita cada tercer día, nosotros dejamos 10 el fin de semana. Su metabolismo es mucho más rápido, ¿no? Entonces a veces requerimos dosis mucho más altas para tener un control. Segundo, que crean en sus hijos. Sus hijos les van a decir la verdad de lo que sienten. No los menosprecien, no les digan, no, no, no te duele tanto. No, o sea, si tiene dolor, llévenlos a revisión. Y tercero, que una vez que estén ya en un tratamiento, no tengan miedo al tratamiento. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, también como los alimentos naturales, ¿no? O los tecitos. Si ustedes toman té de anís estrella en exceso, va a dar pálisis intestinal, té de bold, insuficiencia hepática. Entonces no tengamos miedo a un tratamiento médico. Si es bien vigilado, si lleva sus exámenes de lavatorio, va a tener como tal una evolución adecuada. Pero son las tres pautas principales que deben de tomar en cuenta.
0: Finalmente, Gabriel, quisiera que nos invitaras a concientizarnos que existen estas enfermedades y la importancia que tiene el acudir a un especialista. Y por favor, déjanos tus datos.
2: Claro que sí, Ceci. Fíjate que nosotros nos damos a la tarea de hacer campañas en redes sociales, principalmente en Instagram, tenemos como tal en Crea Pediátrica, ahí subimos videos con diferentes imágenes y con diferentes mensajes para que se haga conciencia de las enfermedades reumáticas en pediatría. Pero sí es importante que visiten nuestra página web también, www.creamx.com, en donde encontrarán información para papás que es por qué da la enfermedad, qué podemos hacer, qué pueden hacer, qué no pueden hacer efectos secundarios de medicamentos y con esto también que se crea esa conciencia. Eh, una vez que tengamos mayor conocimiento de las enfermedades reumatológicas, los niños van a sufrir menos y la calidad de vida también va a ser mucho mejor.
0: Un placer tenerte en este episodio de Una Plática con Visión, el doctor Gabriel Vega Cornejo, pediatra y reumatólogo pediatra, director de la clínica CREA. Muchas gracias, Gabriel.
1: Gracias a ti, Ceci. Sí. Gracias a ti, Luis. Amigo, un muchas, placer. Muchas gracias por estar con nosotros y me encantó que dijeras que los niños deben ser vistos por especialistas en pediatría a mí también cada rato me dicen que no es lo mismo el ojo de un adulto que del de un niño nada que ver pero bueno para eso está una plática con visión
0: así es <risa> muchas gracias Luis gracias Ceci que estén bien escuchaste una plática con visión el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas para mayor información consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.